0: Ja, wir dürfen jetzt noch mehr über den Schatz hören und zwar dürfen, schauen wir uns gleich eine Geschichte an, ähm, wo Jesus ein Gleichnis erzählt über einen Schatz, vom Schatz im Acker und das steht in Matthäus 13, Vers 44, vielleicht kommen euch die Zahlen bekannt vor, das waren die Zahlen vom Schloss und ich lese euch das aus, der Gott hat mich lieb, Bibel vor, genau und das gibt, ihr seht die Bilder dazu. Jesus sagte, Gottes Reich ist wie ein verborgener Schatz und auf ihre fragenden Blicke hin erzählte er ihnen die folgende Geschichte. Es war einmal ein Mann, der arbeitete auf dem Feld und grub die Erde um. Was er nicht wusste, war, dass in dem Acker ein Schatz vergraben war. Er grub und grub und plötzlich macht es Kling, Klang, Klong, Nanu. Was war das? Seine Schaufel war auf etwas Hartes gestoßen. Er grub den Gegenstand aus, hob ihn hoch und wischte ihn ab. Es war eine Truhe. Sie war rostig und verschlossen, aber quietsch, er schaffte es, den Deckel zu öffnen. Was er drinnen sah, ließ ihm den Atem stocken. Sie war voller wunderschöner, glitzender, glänzender, funkelnder, kostbarer Juwelen. Eine Schatztruhe. Der Mann wollte diesen Schatz unbedingt haben. Na klar, selbst wenn er alles verkaufen musste, was er hatte, um ihn zu bekommen. Schnell buddelte er die Truhe wieder ein, rannte nach Hause, verkaufte alles, was er hatte, voller Freude. Dann nahm er das Geld und kaufte damit den Acker. Jetzt gehörte das Land ihm, ebenso wie der Schatz. Der darin verborgen war. Er rannte hin und grub die Truhe ein zweites Mal aus. Ja, der Mann oder der Mensch in, dem, in dieser Geschichte, der hat einen Schatz im Acker gefunden. Er hat ihn wieder vergraben und hat sein Leben einfach normal weitergelebt. Stimmt's? Stimmt nicht, oder? Ein paar Nein habe ich gehört. Er hat es nach Hause gegangen und was hat er gemacht? Er hat alles verkauft, um diesen Acker kaufen zu können. Und es gibt vielleicht immer wieder Ding, Situationen ähm, oder Dinge, für die du Sachen hergibst, um etwas, was, du, was dir wichtig ist, zu bekommen. Zum Beispiel ähm, hat ein Kind, im Kindergarten habe ich das schon oft erlebt, ein Spielzeug, das ein anderes Kind unbedingt haben will. Und plötzlich ist es bereit, Spielsachen, die mit denen er selber gerade spielt, herzugeben, um dieses andere Spielzeug zu bekommen. Oder es gibt irgendeine Familienfeier oder ein Geburtstagsfest, wo du unbedingt dabei sein möchtest und du verschiebst andere Termine, damit es dir möglich ist, dort dabei zu sein. Und immer wieder geben wir Dinge her ähm, oder investieren Zeit und versuchen uns Dinge möglich zu machen, wenn uns Sachen wichtig sind. Aber ein Spielzeug oder auch eine Feier sind vielleicht für den Moment wichtig, aber nicht auf lange Sicht so, dass man alles dafür geben würde. Und jetzt ist die Frage, was ist so wichtig, dass wir alles dafür hingeben können? Und das Gleichnis, ähm, beginnt mit das Himmelreich oder das Reich Gottes ist wie ein verborgener Schatz. Also, das Reich Gottes oder ist einfach der Bereich, in dem Gott ähm, sich als Herr erweist, wo er wirkt, wo er, wo wir ihn auch in unserem Leben erleben können. Und der Schatz, für den du alles geben sollst, alles was du hast, sogar dein ganzes Leben, ist also für Gott und für eine Beziehung, für ein Leben mit ihm, wo du sein Reich und sein Wirken erleben kannst. Und ja, ich möchte auf zwei Fragen eingehen. Die erste, wieso sollen wir für Gott alles aufgeben? Und die zweite, da kommen wir später dazu, was bedeutet es, alles für Gott zu geben oder alles aufzugeben? Und zur ersten Frage, da brauche ich gleich dann meine drei Helfer. Wieso sollst du für Gott alles geben? weil er zuerst alles gegeben hat. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. So, Gott hat die Menschen, hat dich und mich einzigartig geschaffen. Ich stell dich mal darüber und bekommst das Ende. Und... Genau, ich stelle euch daher. Und diese Schnur steht die Beziehung da. Es war alles am Anfang der Welt perfekt. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, um Beziehung mit ihm zu haben. Und hat die Menschen sehr, sehr, sehr geliebt. Aber dann ist etwas gekommen in die Welt. Die Sünde. Und diese Beziehung, ist kaputt gegangen und sie Gott und Jesus konnten nicht mehr so Beziehungen mit den Menschen leben, wie sie es sich gewünscht haben, aber Gott hatte die Menschen so lieb, Gott hat dich und mich so, so, so lieb gehabt, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat und er ist für uns gestorben und jetzt ist es wieder möglich, Beziehungen mit Gott zu haben. Ein bisschen so auseinander. Genau. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, wenn du ihn annimmst, dann ist es möglich, wieder mit Gott Beziehung zu haben. Und das ging nur, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Genau, Dankeschön. Und wir lesen in Römer 8, 32, da steht... Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn und in einer englischen Übersetzung steht sogar seinen größten Schatz verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht durch alles andere geschenkt werden? Also durch Jesus kannst du diesen Schatz vom Reich Gottes wieder eine Beziehung mit ihm, ein Leben mit ihm finden. Und wenn du ihn suchst, dann lässt er sich von dir finden. Das lesen wir in Lukas 11, 9, wo steht... Darum sage ich euch, bittet und euch wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet. Also, wieso sollst du Gott alles geben? Weil er zuerst alles gegeben hat und er sich wünscht, dass auch du alles für, ihn, für ein Leben mit ihm gibst. Und das führt uns zur zweiten Frage, was bedeutet es, alles hinzugeben? oder alles aufzugeben. Und es geht jetzt nicht darum, dass du wieder Menschen in diesem Gleichnis all deinen Besitz verkaufst, weil mit Geld kannst du eine Beziehung zu Gott nicht kaufen, ähm, sondern ja, Jesus hat sein Leben hingegeben, er hat alles gegeben und er wünscht sich von uns das Gleiche, dass auch wir unser Leben ihm hingeben dass wir uns ihm ganz hingeben. Das steht in Matthäus 22, 37, steht, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Hingabe ist vielleicht nicht ein ganz einfaches Wort, aber was bedeutet das jetzt? Hingabe bedeutet, dass du alles Gott hingibst, dass du ihm dein Leben gibst, dass du, Kontrolle loslässt, dass Gott über jeden Bereich in deinem Leben ähm, ja regieren darf, dass er, dass nicht mehr dein Wille ganz wichtig ist und mein Wille, sondern dass wir unseren Willen unter Gottes Wille stellen. Das haben wir auch im im Vater unser schon gesungen. Dein Wille geschehe. Und auch wenn wir in der Bibel lesen, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, er wollte nicht sterben, er hat gebetet zu Gott: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und ja, hätte Jesus nicht sich Gottes Willen unterstellt, dann wäre er wahrscheinlich wäre er nicht für uns gestorben und wir könnten immer noch keine Beziehung mit Gott haben. Aber es ist so wichtig, dass wir lernen, immer mehr unseren Willen unter Gottes Willen zu stellen und ja, Gott hat Gute Pläne und das, da lesen wir ganz viele Verse in der Bibel, wo einfach so viele Versprechungen stehen, dass Gott Gutes für uns vorhat. Und ja, Hingabe ist nicht immer einfach. Hingabe kostet etwas. Jesus hat sein Leben geben müssen, also es hat ihn viel gekostet. Was kann Hingabe uns kosten? Es kann zum Beispiel bedeuten, dass wir schlechte Gewohnheiten zurücklassen oder, dass wir Menschen um Verzeihung bitten müssen. Es kann bedeuten, dass wir gewisse Beziehungen und Freundschaften zurücklassen müssen, die uns nicht gut tun. Oder es kann bedeuten, dass wir weniger Zeit auf Instagram, Netflix, TikTok oder was auch immer es noch gibt verbringen, um mehr Zeit auch für Gott zu haben. Es kann bedeuten, finanziell zu geben, wenn, wenn Gott dir das aufs Herz legt oder ja mehr als du vielleicht auch sonst geben würdest, wenn Gott dir das zeigt. Es bedeutet uns, dass wir uns wirklich von Gott abhängig machen, dass wir ihm gehorchen und ihm vertrauen. Und ein ganz wichtiger Schlüssel ist, glaube ich, wirklich Zeit zu geben, weil eine Beziehung, ohne dass man Zeit miteinander verbringt, funktioniert nicht. Wenn du einen guten Freund hast und den nie siehst und nie Zeit mit ihm verbringst, dann wird er kein guter Freund mehr sein. Und ja, ich möchte euch doch erzählen von mir. Hier Im ersten Lockdown hatte ich sehr viel Zeit plötzlich und ich habe mir echt angefangen diese Z mehr Zeit mit Gott zu verbringen und habe manchmal ein paar Stunden auch am Vormittag mir genommen, um zu beten, Bibel zu lesen, Lobpreis zu machen, um ja in meinen Tagebüchern zu lesen, was ich schon mit Gott erlebt habe und mit ihm spazieren zu gehen und es war nicht so, dass einmal Zeit mit Gott verbringen, viel Unterschied gemacht hat. Aber weil ich das dann über Wochen und Monate und inzwischen Jahre gemacht habe, wirklich mehr Zeit mit ihm verbracht habe, habe ich gemerkt, wenn ich es nicht mache, das fehlt mir. Und ich habe so eine Sehnsucht danach, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Und wenn ich mal einen Tag nicht schaffe, in der Frühzeit mit Gott zu verbringen, dann merke ich oft tagsüber, dass ich viel unausgeglichener bin, dass ich mich schneller ärgere, dass, dass Dinge nicht so gut laufen wie sonst. Natürlich gibt es auch solche Tage, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Aber diese innere Ruhe fehlt mir oft, wenn ich es nicht mache. Deswegen möchte ich euch da echt auch ermutigen, Zeit zu investieren, auch wenn es sich vielleicht nicht immer lohnenswert anfühlt, aber darum geht es nicht. Wenn ich aber auch bei einer, äh, so einer Leiterschaftsförderung, wo ich mitmache, wo auch Thema den Menschen, und das kennt sicher jeder, dass diese Aussage, mit denen man viel Zeit verbringt, denen wird man ähnlich. Und da wurde mir so neu bewusst, wenn ich Gott ähnlicher werden will, wenn ich Jesus ähnlicher werden will, dann muss ich auch viel Zeit mit ihm verbringen. Und vielleicht klingt das jetzt für dich nicht ganz so verlockend, dass du lauter Dinge geben musst, ähm, aber es ist wirklich wahr, eine Beziehung mit Gott ist der größte Schatz, den es gibt. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich eine Beziehung mit Gott haben darf. Und es ist nicht immer einfach, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert und wir dürfen auch viel Freude dabei erleben, weil Gott ist auch der Ursprung von aller Freude. Und wenn wir mit Jesus eine Beziehung haben und diesen Schatz einfach ähm, ja erleben dürfen in unserem Leben, dann dürfen wir auch im Alltag viele kleine Schätze entdecken, was Gott einfach für uns tut. Und ja, ich möchte euch echt ermutigen, euch zu überlegen, was ist dein nächster Schritt? Hast du diesen Schatz, eine Beziehung mit Gott schon angenommen oder oder noch nicht? Dann möchte ich dich echt ermutigen, geh zu Gott, gib dein Leben hin, weil er hat es für dich schon hingegeben und es ist so lohnenswert. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast und den Schatz schon angenommen hast, dann überleg bzw. frag Gott, wo oder was soll ich mehr dir hingeben, wo habe ich selber noch die Kontrolle und ja, nicht du ähm, und ja, ich habe in die Reihen Zetteln und Stifte hingelegt, die müssen ein bisschen abwechseln, aber ich möchte echt, dass wir jetzt Zeit nehmen zu überlegen, wo kann ich mich neu hingeben, wo kann ich tiefer ähm, in der Beziehung mit Gott wachsen, das kann sein, dass du mehr Zeit mit Gott verbringen sollst, das kann sein, dass du Dinge weglassen sollst, es kann sein, dass du in eine Kleingruppe gehst und dich dort traust, Leuten zu öffnen. Es kann sein, dass Taufe für dich der nächste Schritt ist. Frag Gott und überleg, was kann ich dir hingeben? Und wir möchten, Ich möchte einfach, dass wir ganz kurz Zeit nehmen und jeder sich das überlegt und einfach auch aufschreibt, was für einen konkreten Schritt ähm, wir machen. Genau. Und Im Hintergrund beginnt die Band schon zu spielen. Wir werden jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl feiern und da geht es genau um diese zwei Punkte, die kommen dazu Geltung. Wir erinnern uns daran, dass Gott alles gegeben hat, als er Jesus auf die Welt schickt und er für uns gestorben ist. den stehen körbchen wo ihr wirklich das, was ihr aufgeschrieben habt, einfach zusammenfalten und hineinwerfen könnt und wirklich Gott abgeben könnt und dann das Abendmahl nehmen könnt. Ähm, Brot ähm, und Wein, der ist rot, und Traubensaft stehen auf den Tischen, in den Gängen. Und ja, macht einfach diese Entscheidung fest. Und auch alle Kinder sind eingeladen, wenn sie das verstanden haben, wenn sie diesen Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du dein Leben gegeben hast. Danke, dass du deinen Willen, Gottes Willen unterstellt hast. Und ja, danke, dass wir darauf mit Hingabe reagieren dürfen, dass wir diesen Schatz, eine Beziehung mit dir zu leben, einfach empfangen dürfen und annehmen dürfen. Und dass wir ja wirklich mehr und mehr wachsen dürfen in unserer Beziehung mit dir. Danke, dass... Du uns begleitest und dass, wenn wir mit Dir unterwegs sind, wir so viel Freude erleben dürfen, auch in schwierigen Umständen, weil Du Freude bist und das, ja dafür danke ich Dir einfach und dass wir, wenn wir heute auch nach Hause gehen, diese Dinge, die, wir, die Du uns gezeigt hast, wirklich mitnehmen können, dass wir erleben dürfen, dass Zeit mit Dir so einen Unterschied macht.